0: Este é o Oi, pessoal! Esse. Eu sou a Lê, tô aqui com a Bia. A Bia tá louquinha pra entrar já, né, Bia? Tô, e tô. Já é... tava falando. Já tava louca pra falar e hoje a gente vai falar de novo de Eneagrama com entretenimento. A proposta desse podcast é a gente trazer informação e diversão para que você possa aprender e se divertir um projeto completamente... Hashtag tipo 7... <risos> Uma mistura de tipo 1, um, querendo deixar o mais perfeito possível texto para vocês Espero que vocês gostem E hoje a gente vai falar
1: de Gray's Anatomy Aliás, Beatriz, você sabe de onde veio esse nome? Não sei, da onde que veio, conta aí para nós
0: É o nome de um livro de medicina
1: Verdade? Verdade
0: é um livro muito famoso, que todo mundo que estuda medicina nos Estados Unidos estuda esse livro. E, e aí, coincidentemente ou não, o sobrenome da, da Meredith também é Grey, ela que conta né, a história, e acabou ficando Grey's Anatomy tem um trocadilho aí nessa história, porque é um nome muito famoso de um livro de medicina.
1: Jamais saberia. Jamais. Não sou tão fã assim da série.
0: É, e junto a isso... Tenho uma amiga americana casada com um médico. Facilita um pouco as coisas, né? Assim, pra gente,
1: ah, sim.
0: Pra gente ter mais informações sobre tudo. E no episódio anterior, nós falamos... Né, já, esse é o nosso terceiro episódio. O primeiro episódio a gente falou sobre Friends. Falamos sobre os seis de uma vez, os seis amigos. É, o segundo episódio, que foi o primeiro de, de Grace, né? Que a gente dividiu em dois. Esse é o segundo. A gente falou sobre a Meredith, o Alex e a Izzy. Espero que você que esteja ouvindo a gente já tenha assistido. E se você não assistiu, corre lá para você ouvir, porque tá muito legal. E esse, a gente dá continuidade falando sobre Grace. Escolhemos mais três pessoas muito especiais para falarmos sobre elas.
1: É, eu acho que eu gosto mais dessas do que das outras. Você gosta mais dessas? Eu não sei porque a Izzy tá na outra, né? Você sabe que a
0: Izzy dá uma pesada no meu, no meu coração, né? É, na outra só o Alex, pra mim. Sério? Nem a Meredith?
1: Tipo, nem a protagonista principal? Não tô entendendo. Oi? hein? Não, não. É, eu nunca fui muito chegada em personagem principal. Eu sempre gostei dos underdogs. Sabe, assim? É? Será que isso diz alguma coisa sobre a minha personalidade?
0: Não, pode ser. Pode ser que sim. Olha que eu, né, é? acho, acho que tem algo a ver, principalmente com ordem de instinto, mas isso
1: é papo para outro dia, né? Interessante, agora que eu me toquei, nunca gostei nem de Cavaleiros do Zodíaco, o personagem principal, sempre eu falei assim, ah, esse cara é chato, se acha.
0: Se acha, <risos> gente, como esse cara se acha? <risos> Bom, no caso específico de Grey's Anatomy, eu, assim, eu nunca desgostei da Meredith, mas ela nunca foi, assim, a... Né, que fazia o meu coração bater mais forte. É, acho, olhando o todo que tem aqui, que se a gente trouxesse a Easy para esse episódio, eu acho
1: que aí ficava, <risos> ele ficava perfeito para mim. Eu não posso deixar a Easy para trás, né, gente? Então... Ah, eu não posso deixar um episódio perfeito para uma tipo 1, Tem que ter alguma falha. A então, falha é que a é... não está aqui.
0: Exatamente, a hora que eu vi a divisão que você fez ali, já me deu, né? Eu falei, mas não, vamos, vamos se, vamos se desenvolver, vamos encarar esses desafios da vida. <risos> e acho importante, antes da gente começar, porque a gente tá falando aí de 16 anos de história, né? Onde eu já, eu sinceramente, eu me acho um pouco formada em medicina, talvez mais do que alguns médicos brasileiros aí que estudaram menos do que eu assistindo Grey's Anatomy, modéstia à parte, porque são 16 anos aprendendo como fazer os procedimentos, né? É, e é difícil a gente falar sobre Grey's Anatomy sem a gente dar spoiler, porque são muitos anos e a gente sabe que tem gente que é, começou junto com Grace tipo eu. <risos> E, só, que, só que Grace atrai públicos novos a todo momento, né? Então, a gente vai achar pessoas que estão na primeira e na segunda temporada e pessoas que terminaram a décima, sexta temporada.
1: É, então se preparem porque vai ter spoiler aí de umas 11 12 temporadas, né? Para falar você... desses personagens. É, porque não tem como a gente defender aí
0: as nossas teses, as nossas hipóteses, sem a gente trazer os os acontecimentos que que nos levaram a chegar a essas conclusões. E é, eu já prometi para a Bia que eu não vou falar sobre a décima sexta. Então, se você não assistiu a décima sexta ainda, fica tranquilo, porque prometo que farei o possível para não falar e não estar falando da 16 sexta temporada.
1: Aproveitem, Mas, aprove... porque eu tenho privilégio, porque eu estou gravando podcast. Então, eu falo, não fala da décima sexta, Alessandra, pro... não fala. Mas das outras, <risos> talvez alguma coisa
0: nos escape aí e já pegando o gancho também do que eu acabei de falar hipóteses vamos falar sobre hipóteses isso quer dizer que o nosso objetivo aqui não é ser dono da razão não é falar que é, fulano é tipo x ou ciclano é tipo y gosto sempre de lembrar que dentro do aneagrama da nossa escola do que a gente acredita a única pessoa capaz de reconhecer o seu próprio tipo é o dono daquele tipo, é quem sente aquele tipo na, acontecendo com ele nos mecanismos, na vida. Mas a gente faz isso de uma forma didática, atrelando os comportamentos, atrelando as coisas que acontecem aos tipos de personalidade, para que a gente possa se aprofundar mais, aprender mais, estudar mais. Então, se você achar que é, você tem outras teorias em relação aos personagens que a gente vai apresentar aqui, escreve para a gente, manda mensagem, porque essa é a parte mais legal, a gente poder trocar ideias, a gente poder ver outros pontos de vista, porque são 16 anos acompanhando os personagens, é claro que a gente tem, é, já tem um viés próprio de olhar as coisas, né? É, e é muito legal quando outras pessoas acrescentam outros pontos de vista aquilo que a gente enxerga, isso faz com que a gente consiga enxergar cada vez mais.
1: Oi, tudo, dona Beatriz. Certo.
0: E onde que, onde que essas
1: pessoas podem escrever para a gente? Nós temos um Instagram, Escola de Eneagrama, é, que é onde a gente fala sobre os personagens e trata o Enneagrama de uma maneira mais leve e divertida. Então pode comentar lá, pode mandar mensagem para a gente, direct. E temos um Instagram que chama @elune_en, que é o nosso Instagram oficial da empresa. E lá também a gente pode se comunicar do que quiser, se vocês quiserem entender melhor sobre o que é o Enneagrama, como descobrir o seu tipo de personalidade. Qualquer um dos dois Instagrams a gente consegue conversar. E se vocês quiserem também, é, temos no Facebook também, chama Escola de Enneagrama e Elune Educação e Negócios, que podem mandar Messenger, Direct, o que, Direct, <risos> o que vocês quiserem.
0: Direct! Esse inglês esse
1: tá Focker. <risos> direct. Direct. Direct de anatomy, Anatomy. Podem conversar com a gente que a gente responde. Se vocês gostarem do podcast, deixa sua avaliação aqui pra gente. No Spotify, no Deezer, aonde você estiver escutando. E pra gente começar, então,
0: vamos introduzir aquela coreana? coreana
1: coreana coreana né coreana, coreana. Você, entende,
0: você entende mais de olhos puxados do que eu sem sombra de dúvida você <risos> Só <porque> tem... eu... <risos> sem sombra de dúvida você morou no Japão durante um ano você entende mais desse assunto
1: do que eu coreana coreana Cristina Yang Isso aí, o pessoal votou, a gente, a gente abre uma votação, né, enquanto a gente é, coloca uh, o post sobre o tipo de personalidade, antes disso a gente abre uma votação para o pessoal falar o que eles acham, né, então 66% acho que ela é tipo 3, 22% acho que é tipo 5, 12% acho que é tipo 8, 11%. E agora? Eu me, eu me misturei tudo nos porcentagens. Dá uma arredondadinha, fica mais fácil. Eu vou arredondar, arredondar para cima, para baixo. Você arredonda, é, é só porque você tá falando com uma tipo 1, você tem
0: receio de arredondar. Eu falar, arredondou errado. Não você Exatamente. pode arredondar como você achar melhor. Então vamos lá. 66% tipo 3, 23% tipo 5 e 11% tipo 8. Muito obrigada.
1: E na nossa análise, que tipo ela é? Ela é uma tipo 3. Autopreservação como seu instinto dominante. Conta aí pra gente, Alê, sobre o tipo 3 e sobre o instinto de autopreservação no tipo 3.
0: É, e é bem legal, porque o tipo 3, a autopreservação... É... Bom, primeiro, né? Cada tipo ele tem três subtipos. No primeiro podcast eu falei sobre isso, quando a gente começou a falar sobre Grace, né? É, mas é sempre legal a gente lembrar que... De cara a gente sai com nove tipos, cada tipo ele é combinado com o instinto dominante. A Enneagrama estuda três instintos dominantes, social, sexual e autopreservação. Então, para quem fala, ah, Enneagrama, é aquela teoria lá, aquela ferramenta de nove tipos, saímos de nove para vinte e sete logo de cara, tá? Então o jogo já muda logo de cara. E quando a gente coloca o instinto junto com o tipo, muda muito a característica do comportamento. Quando a gente olha para o tipo, a motivação continua a mesma. Então, toda vez que a gente está falando de tipos, eu estou falando de pensamentos e emoções que geram um padrão comportamental. E quando eu estou falando de instinto, eu estou falando de comportamento reativo, de arco-reflexo. Coloquei a mão, está quente. Eu tenho uma percepção de calor a partir da percepção. Eu reajo a essa percepção, que pode ser verdadeira ou não. Pode ser que, de fato, aquilo ia queimar a minha mão. Então, eu fiz uma ótima coisa tirando a minha mão. E pode ser que tivesse super morninho, gostosinho, eu poderia ficar lá, sei lá, até aquecendo a minha mão uma espécie de hidratação né, diferenciada para fazer com que a minha pele ficasse renovada, sei lá. Mas eu reajo da mesma forma. E o que, que acontece nessa combinação onde gera o subtipo? A gente começa a perceber que as pessoas de um mesmo é, tipo, com diferentes subtipos, elas têm a mesma motivação por trás. Né, que é referente àquele tipo Porém elas começam a canalizar Essa motivação de formas diferentes Então alguns comportamentos Na prática mudam muito Por isso que é muito difícil a gente julgar As pessoas pelos comportamentos Quando a gente está falando de eneagrama né? não, é, é, não é só porque a pessoa Fala grosso Ou porque ela é mais direta e assertiva Que ela é tipo 8 Várias, Vários tipos podem ter Esse tipo de comportamento Depende da motivação então, quando a gente começa a falar de instinto, começa a mudar muito. E o 3, autopreservação muda bastante a característica do 3. Principalmente no que se refere a aparecer. Tipo, o 3 é um tipo que a gente sabe né, que gosta do prestígio, que gosta do palco, que gosta de aparecer. Que ele quer ser o melhor, então tem a questão da vitória e do, do reconhecimento. É, mas junto a isso tem que ser assim, eu preciso ser o melhor e eu preciso ser visto como. Então é muito comum a gente achar o tipo 3 que, é, que gosta muito mesmo de ficar na frente do holofote, que vai para o meio artístico, que vai para o meio de esportes, enfim, mas que está sempre ali em evidência. Quando a gente vai para o tipo 3 autopreservação, ele é o mais low profile de todos os tipos 3. Então é aquele que fica muito mais no bastidor, é aquele que é como se ele tivesse, a gente costuma dizer, a vaidade por não ter vaidade. É como se fosse assim: eu tenho a minha vaidade, que, que na verdade é a fixação do tipo 3, para autopreservação funciona como não preciso dessa gente, eu sou bom o suficiente. E a minha maior vaidade é não ter a vaidade de precisar dos outros. E aí a gente vê assim, o tipo 3, autopreservação, indo um pouco na contramão do que a gente vê os outros três. Então, por exemplo, os três no geral se preocupam bastante com a aparência com a aparência física, com a roupa que utiliza, para que aquela imagem de sucesso seja completa, seja o sucesso que o tipo 3 está buscando. O autopreservação, normalmente, ele já vai na contramão da imagem. Então, se o 3 tem uma coisa um pouco mais de ostentação né, de roupa, o 3 autopreservação é tipo, eu uso a roupa, sei lá, que eu compro no mercado... E eu não tenho vaidade justamente por isso. Só que a vaidade dele é, já começa a ser justamente o fato dele se diferenciar dos outros por ele não precisar da ostentação. Então, é o que a gente chama de contratipo, no caso do, do tipo 3, que é dos três subtipos o que menos se parece com o 3 nos comportamentos práticos, né? porque tem a, o desejo pelo sucesso está claro o desejo por ganhar por vencer a competição está clara mas quando você olha o auto-preservação dá uma impressão que, que tipo assim tipo, se você não me reconhece as é seu não tem um problema com isso eu quero eu ganhar e eu saber que eu ganhei e isso para mim é suficiente eu receber na medalha no final se não precisar se eu se eu não for para a TV aparecer né não tem problema mas, no fundo, a gente sabe que o desejo de aparecer é o mesmo né, é, que existe em todos os outros. Se, se você coloca ele ali em evidência, é, ele se sente tão preenchido quanto os demais tipos 3. E por que que avaliamos Christine Young como um 3 autopreservação? Ah,
1: mas não tem nem sombra de dúvida que ela faz de tudo para ser a melhor dentro do hospital. Para ser, não. para ela, ela é a melhor. Entre os, os internos, ela sabe que ela é a melhor, né? Entre é, depois os colegas de trabalho dela, conforme ela vai se desenvolvendo lá, ela tem a mais pura certeza de que ela é a melhor. Ela foi formada primeira da classe, né? De Stanford. É, então, e ela deixa isso muito claro o tempo todo, né?
0: Exatamente. Tem, tem aquela coisa, é, desde, a, desde a primeira temporada, desde os primeiros episódios, é, já fica claro que aqui ela veio, né? Não é uma coisa que, é, sei lá, você vai ver os outros personagens, vai tendo uma construção para você entender qual é a do personagem, a Izzy vai tendo uma construção, a própria Meredith vai tendo uma construção, porque ela começa sendo, tipo, a, a interna que sai com, com o médico, e até você perceber qual é a dela. Não, a Cristina, não. Logo de início, de cara, hum. já você já, já sabe, todo mundo sabe que tem uma pessoa lá que é super foda, né? E aí ela aparece como essa pessoa, e que eles sabem que vai ser a pessoa que eles vão ter que disputar é, todo o, o território e ela é extremamente competitiva. Né? Você tem uma característica que é, pode, que a gente pode associar facilmente a ela, é que ela é uma pessoa muito competitiva e ela traz essa competição é, ao, ao, ao seriado. Né? Os demais passam a ser mais competitivos é, em função da Cristina. É como se eles tivessem alguém ali que eles tivessem que, que chegar, né? que superar. bater, que superar, que tirar o posto. então hum. E o fato dela, dela não ter... Porque os outros ainda têm uma, uma falsa modéstia na competição, vamos dizer assim, né? Tem uma coisa que é assim, ah, eu vou, mas não é a qualquer custo, ah, eu não passaria por alguns valores morais, né? Tipo, ah é o meu amigo E ela Ela quer vencer né? Fica muito claro que ela quer vencer Fica muito claro que Ela vai entrar em disputa Se ela tiver que roubar a cirurgia do coleguinha Ela vai roubar a cirurgia do coleguinha é, Se ela tiver que Se adaptar e sorrir mais né? tem, até, tem até alguns Episódios Que para ela conquistar Um médico novo que entrou ali Que ela quer começar a operar e tudo ela muda e ela faz um tremendo esforço para ser mais simpática. Ela começa a gostar de crianças quando a Arizona chega lá e entra na pediatria e ela acha que ela pode é, ir para essa área. Então ela começa, não, claro, eu adoro crianças, vamos lá, vamos fazer a coisa acontecer. Então você vê que ela tem, ela vai flexibilizando o comportamento dela, é, embora você veja que o core ali não muda, né? Mas ela vai tentando flexibilizar, ela vai tentando se adaptar para conseguir o que ela quer.
1: É, Inclusive, é, quando a Ted chega no hospital e ela tá, a Cristina está namorando com o Owen, ela quer tanto aprender com a Ted que ela fala assim, não, não, toma o Owen para você, leva. <risos> né? E na hora que ela fala, ela percebe a besteira que ela falou, mas é assim, veio, né? saiu. Porque tudo que ela mais queria era poder ter a oportunidade de aprender e se tornar ainda melhor, que ela colocou até o relacionamento dela em risco, falando para outra que tinha o crush nele: não, toma, o Owen para você. É, Eu só quero aprender com você.
0: E quando a gente, e, e, falando nisso, né, é, ela tem duas cenas que são fortíssimas, onde a gente percebe que ela, ela coloca a carreira, à frente de qualquer outra coisa, né? Porque no seriado aí, nas primeiras temporadas, eu acho que é na segunda e depois na quinta ou sexta, se eu não tô enganada, é, ela é engravida e ela faz... Na primeira ela não chega a fazer um aborto, porque ela perde antes dela fazer o aborto, mas ela tava decidida a fazer, né? Uhum. E depois é, do Burke, depois do oi E, assim, fica muito claro que ela opta pelo aborto, porque a gravidez atrapalharia a carreira dela. Então, é uma escolha consciente, porque, assim, onde ela chegou e tudo que ela se esforçou, ela não gostaria que os planos de carreira fossem atrapalhadas por uma, por uma gravidez. Então, você vê que ela faz escolhas e que são escolhas muito difíceis, porque depois você vê ela entrando em prantos, é, na hora que ela perde, principalmente a primeira cena onde ela perde o bebê do, do Burke, né? Você vê o estado uhum. que ela fica, que quando você olhava de fora, parecia que tava ok. né? E aí na hora que a coisa se concretiza e que de fato ela perde o bebê, aí você vê toda a emoção aflorando. Que essa é uma outra característica muito forte do tipo 3 em geral e do 3 autopreservação. Isso é mais forte ainda, é repressão dos sentimentos. Então, parece que ela tem pouca empatia pelas pessoas e pouca, pouco sentimento. Ela não se deixa sentir com as coisas que acontecem como se não pudesse doer nela. E Então, tipo, é, é como se fosse menos nos outros também. Talvez isso diminua a, a chance de doer nela. Ela é sempre muito direta, ela é sempre muito franca. Quando ela vai fazer algum diagnóstico, até lembra um pouco... E acho que talvez por isso que algumas pessoas colocaram ali como tipo 8, eh, lembra um pouco o Dr. House. Porque ela é muito franca né na hora que ela vai fazer o diagnóstico, na hora que ela vai falar para o paciente o que está acontecendo. E ela tem muita, muita dificuldade em acolher qualquer emoção que aquele paciente traga para ela. É, mesmo que seja uma emoção boa, né? mesmo que seja uma emoção de gratidão. Então, tem algumas cenas que o paciente está tá curado e que ele vai abraçar a Cristina em agradecimento, ela não consegue levantar as mãos. Porque é uma coisa que, assim, como se tivesse chegando a uma emoção que não é comum para ela, né? E ela fica muito sem graça em qualquer gesto de alegria ou de tristeza. E parece uhum. que é sempre muito simples de sair das das situações para ela, né? Então, quando ela tá falando com, com os pacientes, a, quando ela dá uma sugestão, uma sugestão não, né? Quando ela apresenta as alternativas do caso, é, é tudo muito impessoal, né? É tudo muito, você tem isso, você pode morrer em três meses, essa aqui te dá seis meses de vida, como se ela não estivesse falando que a pessoa vai morrer, né? Então, ela consegue ter esse, esse distanciamento, né? É, tanto é que isso é, tão, isso é tão forte que, bom, acho que isso aqui não é spoiler, né? Porque a gente tá falando aí de, sei lá, quinta, sexta temporada, acho que tá ok, né? Quando a Isa descobre que ela tá com, com câncer né? e que é grave e que é, provavelmente ela teria pouco tempo de vida pra quem que ela conta? Pra Cristina. E ela fala, você gosta de mim? A Cristina olha pra ela assim, tipo, gosta. Ela não, você não gosta de mim. Tipo assim, você gosta de mim? Gosta? Gosta? Como eu sou melhor amiga? Ela falou, não, não gosto. Falei, então, é por isso que eu preciso te contar isso, não posso contar para outra pessoa, porque se eu quero ser ajudada por alguém, tem que ser por alguém que vai separar o pessoal do profissional e vai conseguir me ajudar. E aí ela conta para Cristina, e de fato a Cristina, por um, um tempo, aí até que, que chega no limite dela, ela consegue separar as coisas e fazer planos, de que tratamento fazer tal para uma pessoa que era extremamente próxima a ela, né?
1: Uhum. E o outro exemplo que é a cena dela com a Meredith, né? Sobre a Meredith ter se tornado mãe. É fortíssima essa cena. É fortíssima. Inclusive, a gente colocou, né, a, a transcrição da cena no, no Vamos ponto. fazer? Vamos fazer
0: a transcrição? Será? Tá? Eu Será? sou, vamos, vamos. você eu... quer ser quem? A... Yang ou a Gray? <risos> Quem você quer ser? Ah, eu sou a Gray. Então vai. Vai lá com a sua Yang, pode começar. Então. Como foi? Os exames parecem bons. Ela desceu para a UTI, se quiser.
1: Você roubou essa cirurgia de mim. Desculpe, eu queria mesmo que você tivesse lá comigo. Eu me matei para fazer essa cirurgia. Com você e você atirou de mim. Foi golpe baixo. Você estava despreparada,
0: desconcentrada e atrasada. Eu, roubei, eu não roubei a cirurgia. Eu a resgatei de você, porque você não
1: podia fazê-la. Sei que acredita ser uma dádiva da medicina, mas sou tão talentosa e competente quanto você. Não, não é. Desculpe, mas você não é. Isso não tem problema.
0: Agora suas prioridades são outras. Diminuiu suas horas na clínica, você tem operado menos... Não está fazendo mais pesquisa e
1: eu entendo. Tem a Zola, tem o pequeno Bailey e você quer ser uma boa mãe. Eu não estou acreditando. Está me dizendo que eu não posso ser uma boa cirurgiã e uma boa mãe? Não, não disse isso. Bailey é mãe e foi fantástica e... hoje.
0: Então, o que está dizendo? Estou dizendo, ok, Bailey nunca se rendeu. Ela mora aqui. A Kelly nunca se rendeu. Alice Gray nunca se rendeu. E eu sei que você não quer ser como a sua mãe. Estou dizendo, você e eu começamos no mesmo caminho. E ao mesmo tempo, num dado momento, você se rendeu. Você diminuiu o passo. E não diga que eu não te apoio, porque eu te apoio. Você fez escolhas e elas são válidas. Mas não finja que elas não afetam suas habilidades. Você é uma cirurgião muito boa, mas agora estamos em lugares diferentes.
1: E não tem problema nenhum nisso. Nossa, eu Cristina senti, é, não, eu senti a dor da da Meredith nessa nessa conversa, sabe? Eu eu lembro até que tem um episódio que quando ela estava pensando, a Cristina estava pensando se faria o aborto ou não, o que provavelmente faria o aborto do do filho do Owen. E a Meredith fala pro Owen que a Cristina é como a mãe dela, né? Como a Alice, que ela teve a Cristina como mãe. Então, a, a dificuldade que tem nesse relacionamento, né? Quando tudo que importa ali é a carreira. E quando a, quando elas têm essa discussão e lendo essa transcrição hoje, eu fiquei... Nossa, é, é muito pesado mesmo. É muito pesado. É falar que, que a outra pessoa está fazendo a escolha dela e que tudo bem, mas que essa escolha não a coloca no mesmo patamar, né? Que, que existe uma diferença Nessa, nessa escolha E com, E a Meredith sendo essa médica Extraordinária que ela é E mãe Extraordinária, né uh, Nossa É, é muito, muito difícil é uma, Eu é tinha uma... dado um murro na cara da Cristina É uma cena muito <risos> forte e, e vamos lembrar é. de uma outra Coisa A
0: Meredith é a person Da Cristina Uhum. Tipo, ela falou isso com, com essa franqueza, né, porque assim, ela não foi agressiva, se você ler o discurso, não tem, é. não, ela, de forma alguma ela foi agressiva, ela foi franca, né, ela disse exatamente o que ela pensava a respeito daquilo, é, sem falsa modéstia né, de se colocar numa posição menor ou igual, valorizando o que ela fez a vida inteira. E o fato da escolha dela ter sido diferente da escolha da merda. Né? Agora, é, talvez na situação que a merda estava voltando, tal a gente tem toda uma, tem todo um contexto que faz pesar, né? mas sim. ela estava sendo simplesmente franca, estava dizendo que ela pensava a respeito e sim, de certa forma, não dá pra a gente não acreditar que ela não estava fazendo isso para o bem do paciente. Porque nesse episódio tem uma preocupação muito grande que a Mary não estava pronta para voltar para uma cirurgia daquele tamanho que o paciente poderia sofrer as circunstâncias. Então, diante desse contexto todo, ela fala... O 3 auto-preservação, a gente costuma falar que o três é bastante político, né? Então tem essa coisa de o que falar na hora certa, para a pessoa certa. O 3 auto-preservação é o que menos tem isso. É o que é mais franco e talvez por isso, já pegando o, o gancho, né? Algumas pessoas colocaram ela como oito na nossa votação ali em cima. Algumas pessoas viram ela como oito. É, mas Sim. até pelos exemplos que a gente deu, quantas vezes ela abriu mão do poder, ela foi muito mais estratégica, até de certa forma manipulou algumas situações para conseguir aquilo que ela queria, porque ela queria aprender, porque ela queria ser melhor. Então eu não acho que a, o poder e o controle... É, são as coisas mais importantes para ela. E a questão do tipo 5 também, é, o tipo 3, o auto-preservação, é o mais reservado de todos. Então, se, tiver, se tem um tipo que se confunde um pouco mais com o 5, é o 3, auto-preservação, né? Se, se tem um subtipo. E, e também, eu acho que pela própria natureza da, da atividade, né? Do, do cargo, ela é uma médica, né? A gente sabe que dentro de um hospital e tudo, Ali é necessário ter muita pesquisa É necessário ter muito conhecimento e Se você for ver, quase todos os personagens disseram que eram cinco uhum, Na votação é popular, verdade. né? Quase todos os personagens, um pouquinho de cinco aparece Então eu acho que isso tem muito mais a ver com a necessidade de estudo De pesquisa, que a gente sabe que é mais comum para um cinco Mas
1: não acho que, que o resto apareça com muitas forças aí, não Vamos, então, agora falar de Bailey. Miranda Bailey. Mas antes da Bailey, uh. se você está gostando do podcast, chama mais
0: gente para participar, para escutar com a gente, para estar tá junto com a gente. E nos siga no
1: Instagram. Estamos Arroba lá. Arroba de Enneagrama.
0: Sempre com muita novidade, sempre com muita... Ah, tem muita diversão naquele lugar, né? Vamos falar a verdade? Ah,
1: tá bem divertido. Tá bem divertido. <risos> e Bailey? Bailey? Bailey, vamos lá. Então, 50% do pessoal colocou ela como tipo 8 e depois 12,5% para 4, 3, 6 e 2.
0: É 8, né? Vamos resumir? É 8. <risos>
1: Ah, é oito. 8, é 8, né? E o
0: resto parece mais jogo do bicho, né? Vamos tentar um número aqui, um número lá, porque tá, tá bem
1: pulverizado, né? Isso. A gente vê ela como uma tipo oito social. E por quê? Por quê? Então, uh, primeiro, né? Uh, chegando, você começa a trabalhar, você chega lá no primeiro dia de trabalho. Aí você descobre que a pessoa que vai passar o que você tem que fazer, que vai te ensinar, tem um apelido carinhoso de nazi, é a nazista. E aí, aí, a hora que você cumprimenta ela, a primeira coisa que ela diz pra você não é prazer em te conhecer, seja bem-vindo, não, nem um oi, nem nada. A primeira coisa que ela diz é, eu tenho cinco regras, memorize-as. Regra um. Não perca tempo puxando o saco. Eu já te odeio e isso não vai mudar. <risos> Só aí é. já dá pra
0: mim. Ué, Bia, mas vamos, vamos abrir uma discussão. Mas se ela tá colocando
1: regra, ela não é tipo um? É, você sabe que eu pensei isso enquanto e eu aí? tava tava não, mas eu acho que não é questão de, da regra pelo certo e pelo errado, que tem que seguir as regras. Tipo, é uma regra dela, sabe? Ela tá sendo franca e direto com você, não vem me encher o saco. Não, e outra, <risos> né? é totalmente é só no
0: poder e no controle. É uma regra Sim. que só serve pra mostrar quem manda. Não é, é. Não é pra nivelar conduta... E dificilmente, Exato. talvez, não sei se um tipo um sexual faria algo assim, mas acho que não. Ainda mais de cara, você tem um comportamento do um que é muito mais político, né? É, bem mais político. então Mais sim, contido, mente, né? De... Exatamente. Ele, ele pode pensar a mesma coisa quando você abre a boca e ele fala assim, maldita, puxou no meu saco, eu te odeio. Mas ele vai continuar olhando para você com cara de... Aham, uhum, continua falando. Aham, uhum, aham. Uhum. Uhum. Então aí você já vê uma diferença muito grande
1: Muito grande E tem um episódio que eu tava vendo esses dias Que eu não sei quem que era o médico É um médico aleatório, que aparece em um episódio só Que chega ela, ela era residente ainda, né? E eu não sei qual que era o, o interno que tava junto com ela Mas o médico, assim tira a onda com ela, desdenha dela e fala assim que ele quer o residente que chama nazista, ele quer aquele cara para trabalhar com ele. E ela só olha assim, deixa ele ir embora e fala ah, estupidez humana. <risos> ele mal perde por esperar, né, o que vem. Porque daí já vem a vingança também, né. E eu nem lembro o que acontece no episódio, mas assim, no final do episódio ela tá entrando no elevador, ele tá saindo, e, e ela tem manipulado, feito um monte de coisa lá com, com, com o médico, né? E ela tá entrando no elevador, ele tá saindo e o Richard tá falando com ela e fala assim, não é à toa que te chamam de nazista. Aí o cara pega, olha, assim, e ela tipo, aham, uh -huh, engole, sabe? Assim, nesse Você queria sentido, o nazista? Aham. Uh -huh. É, aham. Uh -huh. É, não, o máximo, ela é o máximo, ela é um tanque de guerra, né, e eu acho que dá para ver toda essa parte, né, forte, né, do poder, da assertividade, de ser direta, né, do tipo 8 e também a parte da responsabilidade, né, o tanto que ela é uma pessoa responsável no trabalho dela, com a família dela, com os amigos dela, né, de proteger, de ser leal, né. Uh, e se alguém pisar na bola com ela é a morte. Quando, quando a Meredith se estraga, a pesquisa lá uh, do Alzheimer, de, de Alzheimer do Derek, e quem assume a culpa é o Weber, ela, ela não pode ver a Meredith nem pintada de ouro na frente dela, porque assim, traiu a confiança dela. Foi, foi uma punhalada nas costas. Então, acho que, que isso tem muito do tipo 8. Né? É isso. A gente vê
0: isso em, em várias em várias cenas com várias pessoas. Com a Meredith acontece várias vezes, uhum. tipo dela dela achar que a Meredith está pisando na bola, Tá fazendo uma coisa que que não vou nem dizer que não era para estar tá fazendo, é que está traindo a confiança. É, e aí a gente vê também uma coisa do oito social muito forte. Oito social é o do grupo, né? Então, o oito social é aquele que, na verdade, ele transforma o grupo num bando. Então, é como se fosse assim, ó, te deixei entrar, te fiz forte. Como é que eu te fiz forte? Bati em você até você criar corpo, porque lembra que a crença do oito é se eu não for forte, o mundo vai passar por cima de mim, então eu tenho que me manter forte. O que, que o oito social faz? E essa característica é presente mais no social do que nos outros, né? É, formar um grupo, ele vai pegando os pintinhos dele ali e vai batendo até o pintinho ficar forte, né? Com essa crença de que lá fora vai ser pior do que aqui dentro, então eu vou bater em vocês para que vocês criem consistência, que vocês criem corpo e o mundo não acabe com vocês. Isso a gente vê ela fazer com todo mundo ali dentro do primeiro círculo dela, né? Ela não faz isso com todo mundo Ela faz isso com aquele grupo Escolhido dela Então é ela que bate, ela que cobra E vai você De fora Botar o bedelho ali Que ela fica enlouquecida Ela que é responsável, ela que tem que fazer E tudo Então outra cena que fica clara E aí, só que assim, depois que você entrou né? Olha só o trabalho que eu tive Pra você ficar fortinho é. É? Tirei muita farinha láctea na cara né colherada de farinha láctea <risos> na sua cara e aí você acha que você pode ir embora sim você acha que você pode tipo assim ir para outro estudo ir para outro hospital isso vira uma questão de honra né e ela fica extremamente ferida quando essas coisas acontecem e a gente vê isso com várias passagens ali é uma que é muito marcante e que, infelizmente, não chega a se concretizar, se concretiza de uma forma pior do que o esperado.
1: Ai, agora. sem spoiler da Sem spoiler.
0: Décima temporada. Não, não, não. George. Ah, quando tá. contam para ela que ele vai entrar no exército, ela fica enlouquecida. Ela começa a chamar as pessoas. O que, que as pessoas vão fazer, né? Como que vamos fazer para que ele não faça isso? Porque é uma traição gigantesca, aquilo não é lugar para ele, tudo. Então, tem a coisa da proteção, de eu não quero que aconteça nada com ele, com o que ele está fazendo aqui, gente? Depois de tudo isso, o cara é embora. Então, é meio Capitão Nascimento, né? O Capitão Nascimento acho que é um bom exemplo de oito social. Que, assim, uhum. no final pede para sair. Você quer sair? Mas sabe, pede para sair. Tapa na cara e pede para sair porque não é assim você não vira as costas aqui aqui de tudo isso que aconteceu aqui de tanto que a gente lutou para que você tornasse essa pessoa que você é e vai embora né
1: Exato e também a, a lealdade dela né quando quando ela vai se casar por exemplo que a mulher do Richard dá entrada na emergência e ela tava já com o vestido de noiva tudo pronto para ir para o casamento. E ela tira o vestido em um segundo, coloca o jaleco, porque é a mulher do Richard, né? E como assim, eu vou sair para casar, <risos> né? É, é a lealdade para com o amigo dela, né? Para uma pessoa que é um mentor, né? Que é quase como se fosse um pai para ela, né? E eu acho que tem essa questão de toda essa amizade e lealdade dela, né? E da responsabilidade. E eu acho que, que uma das cenas assim, que mais me impactou, sem sombra de dúvidas, é da sexta temporada, né? Que eu acho essa atriz ela é fantástica, né? É. Essa atriz, a Chandra Wilson, né? É. Ela é fantástica porque essa cena é uma cena assim, de arrepiar, de você sentir o que ela tá sentindo, porque.. É, o cara entra no hospital com uma arma para matar todo mundo, tá? Esse final, é, esse final esse de temporada final... é. E, e ele quer matar os médicos, né? Os cirurgiões, por causa do que aconteceu com a mulher dele. Enfim. É, ele entra no quarto de uma paciente e a Bailey tá lá com a paciente, ela se esconde embaixo da cama, e o Percy, que é o, é o interno, né? O residente, ele se esconde no banheiro. O cara acha o Percy, pergunta se o Percy é médico, o Percy fala que é, e leva um tiro, né, na barriga. E aí ele acha a Bailey embaixo da cama, e ele puxa ela, arrasta ela e pergunta se ela é médica. Ela fala, não, 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 eu sou só uma enfermeira, eu acho, que do medo, né, que ela tava de levar um tiro também. Mas ela, ela, ela sabe a responsabilidade dela, e então, de salvar o Percy depois que o cara sai, né. Só que, como estava o hospital todo em lockdown, é, primeiro que ela não consegue acesso né, aos, aos lugares, às coisas, está tudo travado, ela consegue pegar toda a força dela, fazer a menina que era paciente, <risos> ajudá-la a colocar o, o sangue, a né, fazer todas as coisas, arrasta o Percy e fala assim, calma, a gente, a gente já está chegando, é só chegar até o elevador. E aí, a hora que ela chega no elevador, o elevador não funciona. Porque tá em lockdown. Porque tá tudo fechado pra encontrar o filho da mãe que tá com a arma lá dentro do hospital. Ela começa a apertar o botão e a gritar. Gritava assim, "Liguem os elevadores, liguem os elevadores. Tipo assim, a frustração dela, a raiva dela de que ela não vai conseguir, ela não vai conseguir salvar o cara. Né? E, e essa cena é de arrepiar, de chorar, de você ver toda essa, essa, essa raiva dela, do choro, que daí ela começa a chorar, e aí ela respira, e quando ela respira ela entende que não tem o que fazer. O que ela pode fazer é parar de lutar contra o que está acontecendo e segurar a mão dele para que ele saiba que se ele for morrer, ele não vai morrer sozinho. Uhum. Nossa, é ó, é acho que para mim uma das cenas mais marcantes do seriado todo e como essa mulher faz um show de atuação. É e, e, e você tá falando, eu tô lembrando um pouco do, do
0: uma cena nada a ver, mas eu acho que simbolicamente é muito parecida que a gente tava falando do Alex no episódio passado, né? Da, do quanto ele consegue ir da da violência para a delicadeza e para a sutileza. Esse Sim. movimento que você está falando dela me lembra muito isso. E e o quanto, às vezes, talvez a maior luta e a maior prova de força do oito seja o não fazer nada. Seja o se retirar, sabe? Uhum. É, porque, assim, não é difícil para ele lutar. Não é difícil para o oito botar toda a força no mundo para conseguir o que ele quer. Isso é o vício dele. Né? E é uma das coisas que a gente olha de fora e muitas vezes você admira muito assim, a força que existe ali naquela pessoa que é capaz de derrubar muros, de fazer o que for. Mas quando chega num ponto que nenhuma força do mundo é suficiente, talvez o movimento mais difícil do mundo do oito. Seja entender que a maior força é simplesmente parar e se manter frágil ali. E se fragilizar junto. né? E entender que tem um monte de coisa que não está na tua mão, que você não tem controle e você abrir mão de fato disso. É muito bonito. É um movimento que é muito bonito, muito difícil e de muito crescimento. E a gente vê ela fazendo isso algumas vezes ao longo do
1: do seriado. É muito, muito bonito. Olha. <risos> Emocionou agora. Emocionou.
0: Tá até difícil de falar dos contrapontos, porque olhando aqui, o pessoal, o que que o pessoal falou, né? De 4, 3, 6 e 2, para mim faz sentido. Eu vejo muito o movimento dela para dois, porque tem essa coisa protetora, tem essa coisa do cuidar que também vem muito do social, né? Porque tem tem bastante a ver com o grupo dela e não não no geral isso. É, mas eu não eu não vejo oscilação emocional, por exemplo, do quatro e essa coisa de se sentir diferente. Na verdade, eu vejo muita força. Eu vejo muita raiva. De resto, uhum. não. É, competição, né? Do três, o ser o melhor. Acho que isso é uma consequência Ela acaba estando num ambiente Competitivo é, Mas para mim Ela vai muito mais pela força Do que pela Pela competição em si Ou pela visibilidade Ou pelo aplauso Não sei Não, é. não vejo ela dessa forma Seis também vejo muito pouco A questão do medo nela Muito pouco até vejo, mas quando vejo, vejo de uma forma mais saudável do que o que costuma aparecer no seis. Para mim, ela tem muito aspecto mesmo do oito social. E agora, por último, a gente vai falar daquele que 20% das pessoas votaram como tipo gato. <risos> Teve gato maravilhoso, gostoso e afins. Só para vocês terem uma ideia, a, a, a outra divisão de porcentagem vai, vai para 30% tipo 4, 20% tipo gato. Então isso já diz muito de quem a gente vai falar agora, que é aquela pessoa que acorda
1: olha para o céu e fala o quê, Bia? Que lindo dia para salvar vidas! Que lindo dia para salvar ah. vidas! Que lindo dia para salvar vidas. Ai, meu Deus do céu. Derek Shepard. Ah, 30% tipo 4 e 30% tipo 3. Aí tem 9, 2 e gato. A nossa análise, ele eu é um tipo 4. votei gato, eu tenho que dizer. <risos> Ai, ah, na nossa análise, ele é um tipo 4. É instinto sexual dominante. E... Eu queria falar de uma cena dele com a Bailey, já que a gente falou da Bailey. Rapidinho. Fala, é, fala. Tem uma cena que eu achei que era muito assim, o 4 e o 8 mesmo. Ele entra no elevador, porque ele tá lá com a Meredith, mas chega a Edson, né? No comecinho. E aí tem esse triângulo amoroso. E, e era pra Edson ir embora. E a Bailey pede uma consulta para ela, para ajudar um paciente. E aí ele entra no elevador, a Bailey tá lá, e ele fala assim, é, com tanto médico, né, na cidade, você vai pedir consulta da, da Edson. Aí ele fala assim, que o ponto é que ela, era para ela ir para casa, né, não era pra estar tá consultando ali. Aí ele vira pra Bailey e fala assim, você tá tentando me enlouquecer, não é? Ela dá uma, um sorrisinho assim... <risos> Pega, puxa o negócio pra parar o elevador e aí ele sabe que vem bomba, né? Uhum. E ela fala assim, você acha que isso tem alguma coisa a ver com você? Você <risos> acha que eu tô sequer pensando, pensando nos seus problemas românticos, né? Eu tô tentando ajudar um paciente que é querido pra mim, se é a sua esposa, ex-esposa, amante, o que quer que seja, é, não interessa, eu vou fazer isso pra salvar o paciente, né? Não tem nada a ver com você. E ele falou: assim, Ah, eu compreendo, eu mereci, eu mereci essa. Aí ela veio e falou assim: Ó, você se colocou entre duas mulheres ótimas e você tá tentando achar uma saída fácil. Você quer usar o hospital, você quer me usar, você quer usar alguém para tomar essa decisão por você. Isso não vai acontecer, né? Então ela coloca ele no lugar dele. Dá uma lavada nele. É, ele fala: Posso falar só uma coisinha? Ela fica. Eu... Isso. Isso, Isso, que ela é residente, né? Então ela é abaixo dele, mas ela não tá nem aí, pô... quem ele é, quem ela é. Te, te, te... Para. Não tem então... essa história de
0: hierarquia, não tem. E, e assim, você vê que é na, na justiça, né? Olha é o que o cara tá falando. E tipo, acho que tem a ver, a a ver com, com a ele. Merda, ele... Olha, e olha quanta <risos> merda ele tá falando, gente. O que ele tá fazendo aqui? <risos> E esse dela é o máximo Eu adoro Para, né? Chega Aliás, pra mim Isso vem muito do centro motor Já que a gente tava fazendo uma aula Semana passada falando sobre o centro de inteligência uhum. é, é o tipo de coisa Que assim É quase com o corpo, né? Porque você não tem, uhum. não, não existe uma palavra Que consiga significar os né? É tipo uhum. assim, se eu pudesse Eu ia lá e tacar a mão na boca é. Enfiava uma meia é. na boca do desinfeliz Como não dá <risos> Você vê a, a raiva tá? Não é um negócio Normal e Falando de 4 é, Se você não Viu o nosso podcast O número 2 A primeira parte de Grey's Anatomy Lá também tem Um tipo 4 E é muito legal, hum. não vou falar quem é Pra gente fazer suspense né? E tem um tipo 8 também lá.
1: E também então, a gente tem o um tipo um 8. Um tipo 8 lá e um aqui, um 4 lá e um 4 aqui. Com
0: instintos diferentes. O 8 uhum. lá tem um instinto diferente da Bailey, que a gente tá colocando aqui como 8 social. E o 4 lá tem um instinto diferente do Derek, que a gente tá colocando como 4 sexual. Então olha uhum. que legal, se você não viu ainda, volta, escuta... E aí, enxerga as personagens na vida real, né? Olha, a, olha a loucura que eu falei agora. As personagens na vida real. Pra você ver, assim, eu realmente acredito que eu tenho diploma de medicina. É, eu só vou terminar assim. Começa a olhar as personagens e, assim, entender. Bom, se são dois tipos quatro, né? O que é diferente na prática? Isso ajuda muito, 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 muito a gente conseguir compreender melhor o eneagrama. Então, se você já viu, veja de novo, escuta de novo a nossa análise. Se você não escutou, aproveita e volta lá e faz isso. Porque agora a gente vai falar de um tipo 4 sexual dominante que começa todas as os dias, lavando a sua mãozinha linda, né, ali é, na, como é que chama, paramentação, eu sei todos os nomes porque sou quase, né, já falei, 16 anos. Quando ele está se paramentando ali, ele olha e fala, é um lindo dia para salvar vidas. Gente, se tem alguém que é romântico, é Derek Shepherd. É uma coisa que, assim, Sim. exala romantismo nas frases dele, no olhar dele, ele é extremamente sedutor, extremamente uhum. sedutor. E tem aquela coisa, né, que o Derek, ele é, ele é muito mais do que um cirurgião. Tem uma coisa muito bela, ele vê poesia naquilo que ele faz. E não só ele vê poesia, né, como a gente vê vários episódios Tipo, que ele tem epifanias em relação a como salvar a vida do paciente. E não é uma coisa assim, parece que ele se enclausura. E aí, lá de dentro, vem o um insight. E a gente sabe que o tipo 4 é cheio dessas coisas, né? Não é um, fiquei loucubrando aqui na minha cabeça e montando um monte de teoria. Não, um dia eu acordei e falei, é um ótimo dia para se salvar a vida. é lindo, tá lindo. E o cara tem um insight de como fazer isso. Então, é aquele tal negócio. Eu não preciso ser. É, não é todo artista que é tipo 4, mas dificilmente um tipo 4 não é um artista. E vai para várias vezes diferentes: né? vai para literatura, vai para desenho, vai para interpretação. E mais do que você se apaixonar tanto por uma cirurgia que você vai ter que fazer, e você desenhar. Um tumor na parede do teu quarto para você ficar olhando e desvendar o que tem que ser feito ali, cara, isso é, isso é incrível, né? Isso é uhum.
1: incrível. É um artista mesmo, ele é, é completamente diferente. E na descrição, a, a a, a a, a descrição
0: que, é... que ele faz das cirurgias dele, parece que ele está descrevendo uma, uma peça de teatro. Parece que ele está descrevendo uma, uma música de orquestra,
1: né,
0: uhum. não, não, é, não, não é comum, não é ordinário. Exato. É extraordinário. Adoro essa palavra. <risos> Me lembra outra pessoa que nós falamos no primeiro podcast que vai ficar para lá, para aquele, para o outro. Vai ficar para o outro. Hum. Fala mais. Ah, ele é super emocional. Né, assim, ele emociona as pessoas e ele é super emocional, tudo nele é extremamente profundo é, e você vê que assim, para ele as, é, é, vai muito além do que salvar vidas. É, ele começa a se dedicar a estudos, quando, quando ele começa a fazer os ensaios de Alzheimer, o que ele quer tipo, é salvar o mundo, né, vai muito além do que ele conseguir fazer uma boa cirurgia, ele começa a se dedicar numa uma coisa tão mais intensa que ele quer ser... Ele quer salvar o mundo. Isso é muito maior do que ele ser o melhor cirurgião. Aliás, assim, quando começa a Grey's Anatomy, na primeira temporada, é, já deixa o, o contexto ali, já deixa claro que ele é o melhor neurocirurgião do país quando começou o Grey's Anatomy. Sim. Então, não uhum. era uma coisa que, assim... Ele já tinha a fama que ele precisava ter, né? Em termos de, de competência profissional. O que ele queria era mais, né? Extremamente romântico. Ele, ele tenta fazer coisas de uma forma única, de uma forma marcante, né? De uma forma que ninguém fez. Ele sempre vai pelos caminhos que ninguém fez. Tipo o pedido de casamento que ele fez para Meredith, né? Então... É ele ficou lá com, aquela, com a aliança um tempão no, no bolso e ela achando que ele tava super estranho e ele queria achar o momento ideal, o momento perfeito para fazer aquilo ser único especial. E cada hora acontecia uma coisa e ela já achando que ele ia largar dela alguma coisa assim, porque ele tava super esquisito tal, tal, tal. E aí, a hora que ele tenta fazer lá o lance no hotel, monta aquele negócio super lindo, especial também não rola. No final das contas, o que ele faz? Uma declaração de amor, que é a coisa mais linda do mundo, dentro do elevador, que foi onde eles se conheceram, cheio de raio-x, contando a história deles, dos trabalhos que eles fizeram juntos, e levando isso até o momento atual e fazendo declaração de, de casamento. É a coisa mais linda do mundo. Quem já foi algum dia, algum dia pedido em casamento com raio-x de tumores e espinhas
1: vertebrais? Quem? É, é, conta uma história, né? Não é só um pedido de casamento. Não. Tem todo um significado por detrás uma profundidade a história dos dois juntos, né? Para fazer o pedido. É, é único. E, a,
0: e aí eles vão se casar, né? Vamos casar, vamos casar, e aí começa a Izzy, começa a ficar doente nesse meio tempo e tal. E eles querem arrumar um tempo para se casar, começam a dar o casamento para a Izzy organizar o casamento, para ela poder ter uma distração, né? E aí eles percebem que na verdade a Izzy organizou o próprio casamento. Que aquilo todo especial que ela tinha feito tinha que ser para ela, para a história dela, que não tinha nada a ver com a história deles. Eles abrem mão disso e fazem um negócio que, tipo, é muito lindo. Porque o que a gente quer não é ficar junto? Não é só isso que a gente quer? Não é ficar junto pra sempre? Então tá, pega esse post-it aqui e escreve o que, que você. Quais são os seus votos? O que, que você quer que aconteça no casamento? Eu escrevo e a gente assina. E acabou. Você tem uma coisa que tenha mais validade do que isso? Né? Mais profundidade, mais honestidade, mais validade do que isso, para que a gente precisa de outras coisas? E parênteses, uhum. quem tinha dado esse post-it para ela? De onde surgiu o post-it? Não? Foi a Cristina. Porque, como era o dia do casamento, ela precisava de algo emprestado. E ah, a Cristina empresta para ela: não é eu não tenho nada, eu tenho só esse post-it. E aí, deu o post-it para ela.
1: Mais significado ainda, né? É, não, é é super. E, e falando sobre o quatro sexual, né? Que é o romântico, dentre os românticos, né? Eles também é, são pessoas que se apaixonam por quem eles admiram muito, né? E o Derek sempre admirou muito a, a Meredith. E, e, e esse sentimento de admiração... É, começa a virar um sentimento de que algo está faltando, né, começa a, a que é o dilema, né, do tipo 4, né, então acaba competindo com a pessoa amada, né, e aí começa a surgir problema de relacionamento, pois aquela pessoa que tinha as qualidades que ele admirava, ele acaba invejando ela, né, e ressente a pessoa justamente por essas qualidades, e o tipo 4 sexual, ele é, ele é um tipo muito competitivo, né? Então, a gente vê o Derek ressentir, ficar ressentido com a Meredith por diversas conquistas né, de espaço que ela fez, que ele gostaria de fazer. E aí que, que começa a desandar um pouco, um pouco o relacionamento deles. É, o tipo 4, diferente, o tipo 4 sexual,
0: diferente do social e diferente do autopreservação, preservação é, ele transforma a tristeza em raiva com muito mais facilidade. Na hora que começa a doer, que ele começa a se ressentir, que ele começa a sentir um pouco mais de melancolia, para ele não sentir aquilo é como se fosse assim, você, vai doer em você, mas não vai doer em mim. Então, é, ele se torna mais agressivo, a raiva aparece com mais frequência, a competição, sem sombra de dúvida, fica muito mais acirrada. Então, na inveja, na comparação, se eu sinto que eu perdi, porque normalmente quando a gente olha o quadro sexual de, à distância, eles parecem com muita autoestima, né? Então, é como se eles se sentissem a última bolacha do pacote, tá tudo bem, tá tudo certo. Na hora que ele começa a se sentir menos, porque todo quatro tem essa variação, né? É, e aí ele começa a ver que o copo tá meio vazio, qual é a reação do quadro sexual? Vem a raiva. Vem a raiva, aumenta a competição, é, e às vezes vem realmente alguns problemas de relacionamento por conta disso. Vem talvez um culpar o outro, jogar a sua insatisfação da vida no outro, é, se vitimizar culpando o outro né, das, das escolhas que fez ou que não fez na vida. E isso fica bem, bem
1: evidente na, na história dos dois. Né? E ele também é um 4 com asa 3, né? que também tem mais competição, juntando com o instinto sexual que também é competitivo. E é, ele briga, né, com a Meredith uh, por, por causa da carreira, né? Era a carreira dele ou a carreira dela, né? E, e ele acaba seguindo a carreira dele e depois ele se arrepende e volta para sua família, né? É, porque ele ia para o Washington, ia trabalhar com o presidente, né? era o, tipo, super o topo especial, da carreira, né? e super, super especial. Quem, quem trabalha
0: com o presidente, né?
1: Exatamente. E eu acho assim desse dessa temporada, né, que acho que é a décima primeira, se não me engano, que aí ele tem uma conversa com a Amy, que é a irmã dele, que aí a hora que ele resolve voltar, né, se acalmar, voltar para a família, né, e resolver as coisas com a Mary, e ficar com os filhos, né? É, ele tem um diálogo muito bonito com a Amy, que é como se fosse uma epifania, assim, né? Eu vejo como se fosse um caminho de volta para a essência. E, e ele fala por que que ele queria tanto é, essa grande descoberta, essa coisa de mudar o mundo, né? Essa coisa tão especial, né? Sendo que ele simplesmente ele poderia mudar o mundo fazendo aquilo que ele fazia de melhor. Que... Que não precisa ser uma coisa extraordinária. Só o fato de salvar uma vida, isso já é extraordinário, uhum. né? E, e ele se pergunta quando que isso deixou de ser suficiente, né? Uhum. Quando, é, quando que salvar a vida de alguém foi deixou pouco. de ser suficiente? É, foi pouco. Uhum. E é, é uma reflexão. E eu, isso que eu acho legal em seriado. Porque você vê o caminhar do, do personagem, né? E, e os altos e baixos e de repente essa essa volta para a essência né essa seriedade né de que ele estava completo ali ele achou a completude dele né na e sempre a é uma família questão,
0: com... é, e que isso é uma questão fundamental para o quatro a busca pela completude
1: uhum.
0: né uhum. E sempre sentir que algo está faltando e sem dar nenhum spoiler depois disso as coisas nunca mais foram as mesmas <risos> Depois dessa epifania, isso já era sinal, é. Bia, isso era sinal de que algo, que Chonda ia aprontar alguma coisa depois disso, mas não vamos falar mais a respeito.
1: É, ele só sentiu que ele não precisava de mais nada, né? Ele estava é. completo. E mas, a gente, ele completo.
0: Mas, a gente, mas a gente ainda não estava. A gente precisava demais, sabe? Devia ter perguntado para o público se o público estava completo, se não estava. Eu não estou recuperada ainda, mas vamos lá, né? E do que ah, o pessoal é. falou, né? Das características é, que o o pessoal colocou aqui na nossa enquete, o 3 apareceu.
1: Tipo, tipo gato, a gente concorda, tipo né? Tipo gato, eu
0: acho que, na verdade, poderia, poderia ser tipo quatro 4 sexual gato. Então, já corta essa. Né? Tipo 9, tipo 2 que aparecem aqui, eu não vejo muitas características. Do 3, sim. Vejo bastante coisa do 3, mas, como a gente disse, acho que eu, durante a, a apresentação toda, é, o fundamental nunca era competir. Não era a vitória, não era... Isso fazia parte. Mas tinha que uhum. ser de um jeito diferente. Tinha que ser de um jeito profundo. Tinha que ser de um jeito com o significado. Né, que é muito diferente do que a gente acabou de descrever da Cristina. Independente do subtítulo. Né? Então, acho que... É, acho que é isso. Acho que é isso.
1: Encerramos? Ah, encerramos. E qual será o próximo? O próximo, eu estava pensando que talvez a gente pudesse perguntar para o pessoal no Instagram, na Escola de Enneagrama. Hum, boa! Perguntar o que, que eles acham, porque a gente tem personagens de How I Met Your Mother, analisados. Temos personagens de La Casa de Papel, que estamos terminando agora também. Eu também pensei que podíamos falar de um filme, talvez analisar um filme, ou uma música. Então, acho que eu vou perguntar pro pessoal o que, que eles acham. Se a gente continua com as séries ou se a gente faz alguma coisa, uma surpresa para próximo... Hum, adoro Para Pro próximo episódio. Então, você
0: que está ouvindo a gente, é, nos ajude aí a escolher, diga o que, que vocês estão afim de ouvir. Músicas, filmes, seriados, é, quadros, livros, pinturas, sei lá! Diz o que, que você está afim de ver aí que a gente gosta muito de atender o pedido do pessoal, principalmente porque a gente sabe que quanto mais interesse gera, mais as pessoas aprendem com isso. E esse é o nosso grande objetivo. Muito obrigada Exatamente. por estar conosco e a gente se vê por aqui. A gente se vê no Instagram, no arroba Escola de Enneagrama, no @elune_n E a gente vai se falando. Até
1: a próxima semana. Um beijo. Beijo.